0: Alléluia. Et eh bien, matin, j'ai un message vraiment, vraiment important et nécessaire dans la vie de tous les chrétiens. Et puis, euh, j'en parle à l'occasion. <rire> C'est un message sur la foi. Amen. voir à Dieu. Et puis, <rire> et puis, ce matin, je veux parler vraiment parce que, euh, de sept ingrédients qui fait qu'on peut dire qu'on a une foi forte à ce moment-là. Et puis, vous savez, on ne devrait jamais être tanné, fatigué d'entendre parler de la foi. Parce que la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. même Et puis, euh au contraire, on devrait toujours travailler sur nos fondations, justement, de foi. Euh, un bon garagiste, un bon médecin, un, blond, un bon plombier, euh, il va toujours rester avec les bases qu'il connaît. Amen. Et il bâtit là-dessus. Et il s'adapte avec les nouvelles choses. Eh bien, euh, la parole de Dieu, la foi, c'est la même chose. Il y a des bases qui sont certaines et on bâtit là-dessus. Amen. Alors, on doit toujours l'entendre parler. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 5,4, on va pas tourner tout de suite aux Écritures, mais dans 1 Jean 5,4, pour ceux qui prennent des notes, que qu'est-ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alors si on veut triompher sur les choses qui se passent dans le monde, ou qu'est-ce que le monde peut faire contre nous, ou euh, n'importe quoi qui s'élève dans le monde, que ce soit de la maladie, des récessions, de la pauvreté, quoi que ce soit, qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi, la parole de Dieu dit. Et dans la Bible, le message s'est traduit comme ceci. La puissance conquérante qui amène le monde sur ses genoux, c'est notre foi. Plus que nous, on agit par la foi, plus qu'on on conquère, on conquérit par la foi, plus qu'on risque d'amener le monde sur ses genoux. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la foi, on ne devrait jamais, jamais être étonné d'en parler. Puis c'est dommage qu'il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas justement sur la foi. À chaque jour, on devrait appliquer notre foi. Et comme ça, lorsqu'on aura besoin d'un miracle dans notre vie, ben, on ne sera pas après patiné pour essayer de trouver la foi. Amen. Euh, euh, c'est dur de bâtir dans le temps de la tempête. Vous savez, dans Matthieu 7, 24, ça dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc Amen. « La tempête est venue, le vent s'est levé, puis la maison est restée solide. Mais celui qui bâtit sur le sable, le vent s'est levé, et la, te- la tempête s'est élevée, et puis la maison a s'est écroulée. Et, » et Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que faut bâtir avant que le vent s'élève. faut bâtir avant que la pluie tombe. Amen pas bâtir pendant. C'est pour ça que la foi est applicable à tous les jours. Toutes les fois qu'on a l'opportunité de, de dire, hey, un petit mal de tête qui s'élève, wow, un instant, par les meurtres sur duquel j'ai été guéri. J'ai été guéri quand Jésus est mort sur la croix. J'ai pas d'affaire à vraiment la tête. Exercez votre foi. Parce que c'est vraiment pas le temps d'exercer notre foi quand notre corps est plein de symptômes, de maladies, puis que la tempête s'élève. On est supposé de bâtir avant la tempête. Amen. Alors, c'est très important de parler de la foi puis de l'exercer à tous les jours. Dans Hébreu 11, 6, la parole de Dieu nous dit, oh, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Parce qu'il faut c'est pas si tu le veux, il faut que celui euh, qui croit, euh, qui, qui croit, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le, qui le cherche. Amen. Alors, il faut. Et pourquoi que la foi est agréable à Dieu? Parce que c'est agréable à Dieu quand ses enfants marchent dans la victoire. On sait bien, euh, euh, c'est la même chose pour des parents. Euh, je parlais avec Marcel ce matin, puis il me parlait de son gars, puis euh, comment que c'est sûr qu'il va être repêché pour le junior, ça c'est sûr et certain, dans le nom de Jésus, amen. Et puis, euh, euh, et puis euh, on est content pour nos, gars, pour nos enfants quand ils réussissent, amen. Alors Dieu, quand il dit, oh sans la foi, c'est impossible de lui être agréable, c'est parce que c'est agréable à Dieu quand il voit qu'on marche par la foi et qu'on obtient les choses, amen. Amen, gloire à Dieu. Alors euh, et tout ce qui par la foi, vous savez dans Hébreu 4 euh, le verset 2, euh, la parole de Dieu nous dit que euh, euh, ils ont, ils, ont, ils ont pas reçu la parole, ils ont pas reçu avec foi la parole qui leur était parlée. Et même puis ils sont morts dans le désert, il parle des Israélites dans l'Ancien Testament. Ça dit que euh, n'agissons pas comme eux que la, foi, lui, lui, lui a été, la parole leur a été prêchée, mais ça n'a pas été reçu par la foi. Amen. Euh, la parole de Dieu, il faut qu'elle soit reçue par la foi. Euh, ce n'est pas juste prendre la parole de Dieu, c'est la recevoir par la foi. Amen. Alors vraiment, on va aller à notre texte de, de ce matin, et puis c'est dans Romains 4. La, la foi, faut en parler. Amen. Gloire à Dieu. Dans Romains 4, ici c'est le père Abraham. Amen. On parle de Abraham. Et puis comment cet homme-là a cru, puis toutes les nations. Toutes les familles de la terre sont bénies à cause d'Abraham. Parce que c'est lui qui a commencé par la foi. Et comme Pasteur Réal disait ce matin, Dieu il a fait une alliance avec lui. Puis après ça, Dieu il a refait une alliance avec Jésus pour nous. Amen. Et que nous autres, on est la descendance d'Abraham. On est héritiers selon la promesse. Amen. Et puis ça, ça s'est pas annulé. Ça s'est juste accompli. Amen. Alors, lorsqu'on parle du Père Abraham, on parle d'un homme de foi. Et c'est ça qu'on parle ici dans Romains 4. Et je vais commencer à lire au verset 17. Je vais tout le lire, puis après ça, je vais revenir à mes points importants, les ingrédients qu'on a besoin pour avoir une foi forte. Ça dit, Dieu, il dit, « Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et il devint ainsi père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, « Puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Alors vraiment ici, dans le texte que je viens de lire, il y a sept ingrédients qui nous démontre c'est quoi avoir une foi forte. Amen. Le premier se trouve au verset 17. On va, on va les faire un par un. Alors au verset 17, il dit, « Je t'ai établi, Père, d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Alors vraiment, il dit, « Je t'ai établi. » Dieu est un Dieu de foi, premièrement. <rire> Dieu a établi beaucoup de choses dans la parole de Dieu, dans sa parole. Premièrement, Dieu, puis il parle par la foi, puis il dit « Moi, là, que tu cent ans ou pas, je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. » Amen. « Je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. » Alors Dieu, c'est un Dieu de foi, puis tout ce que ça lui prend, c'est des oreilles de foi, des oreilles qui sont capables d'entendre qu'est-ce que Dieu a à dire. Alors la première chose pour avoir une foi forte, faut savoir ce que Dieu a établi pour nous dans nos vies. La première des choses, la parole de Dieu nous dit que Abraham, premièrement, ça a commencé comme ça. Dieu l'a établi père d'un grand nombre. Je vais le lire. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant lequel il a cru. Il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Alors vraiment, Dieu, lui, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors Dieu, il nous regarde puis il dit « aimé tu vas prospérer à tous égards, puis être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et pourvoie tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous allez dire comment il a fait pour établir ça. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Dieu a établi que je sois riche. » Dans 1 Pierre 2, 24, la parole de Dieu nous dit qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Dieu a établi que je suis guéri. La la raison qu'Abraham a été capable d'avoir une foi assez forte pour produire un enfant à l'âge de 100 ans, (rire) c'est parce qu'il savait qu'est-ce que Dieu avait établi dans sa vie. Premièrement, il faut savoir ce que Dieu. Il y en a qui vont dire des fois Je ne sais pas vraiment si Dieu veut que je sois guéri. Bien, tu ne sais pas de base ce que Dieu a établi dans ta vie. La première chose. L, 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 euh, voyons, Abraham, il savait que Dieu avait établi ça. Dieu lui avait dit, Dieu lui avait dit, « Tu vas être père d'une multitude. » Il dit, « Dieu l'a établi, Dieu a établi ça dans ma vie. » Amen. En gloire à Dieu. Et il dit, « Dieu, il appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Mais on vous dire de quoi? Si tu de la misère à voir les choses dans ta vie, appelle-les. Appelle. Appelle-les. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il a dit, Abraham, je t'ai établi père d'une multitude. Il s'appelait Abraham. Là, il dit, tu vas t'appeler Abraham. Abraham veut dire père d'une multitude. Alors, il dit... Maintenant, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelle-les. Amen. Le monde appelle toutes sortes de choses dans leur vie. Oh, j'ai le vie. « Ah, je pense que j'ai la grippe, je pense que j'ai eu froid, et puis là, mon nez coule, je vais sûrement faire de la fièvre. » Le monde appelle plein de choses. Appelle les bonnes choses dans ta vie. Amen. <rire> Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le monde, ils vont dire, je suis pas pour dire que je suis guéri quand je suis malade. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi tu peux les appeler? Parce que tu sais qu'ils ont été établis. Parce que tu sais que ça, c'est établi. Je vais vous dire quelque chose. Ça a été établi que notre Seigneur Jésus-Christ viendrait sur la terre, naîtrait de la Vierge Marie. Amen. Merci Seigneur. Pour cette femme qui a été choisie entre toutes les femmes. Amen. Et que il souffrirait, il filard, il crucifié, qu'il souffrirait, suppose puis qu'il serait crucifié, qui mourrait, qui descendrait aux enfers, qui payerait le prix. Amen. Et puis qui souffrirait les meurtrissures duquel on a été guéri. D'avance, le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament le prophétisait parce que c'était une chose établie de Dieu. Amen. Alors appelle-les. Le, le, c'est exactement ce que Abraham il a dit. Il a dit je t'ai, J'ai été établi parce que Dieu il m'a établi père d'une multitude. Puis Dieu, c'est un Dieu qui ment pas. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On n'est pas obligé d'appeler les choses parce que les autres appellent les choses dans nos vies. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais allée chez le médecin parce que j'avais un problème avec un pied. Et puis, ça a bien l'air qu'au lieu que la phalange du pied allait comme ça, elle allait par entour, elle faisait une bosse. Fait que là, il a commencé à mesurer mes pieds pour me faire faire des attelages. Hey, j'ai dit tu peux oublier ça. <rire> j'ai dit, des attelages, j'ai pas de ça des chiottes à l'en haut. Il dit non, je <rire> dis oublie ça. Oublie ça! Je vais avoir un autre verdict. Fait qu'il m'a donné un rendez-vous à Drummondville. »« Puis le monsieur, il dit euh, c'est une affaire de rien. Il dit On va mettre une petite affaire gelée, là, un gel dans ton soulier, là. ça va se replacer tout seul. Hey, j'ai pas proche d'appeler! Qu'est-ce que lui voulait? Puis là, j'aurais été obligé de prêcher en souliers à talons bas? Non. 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 Oublie ça. Non, non. On n'est pas obligé d'appeler les choses que les autres y disent. Amen. Appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quelles choses? Les choses qui ont été établies dans nos vies. Amen, amen. On peut juste aller dans la parole de Dieu puis dire, euh, ça a été établi que notre Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix de mes péchés. Merci Seigneur, je peux me promener euh, comme un petit agneau euh, sans tâche. Ça a été établi qu'il s'est fait pauvre. Ça a été établi qu'il est un bon berger qui me conduit dans des verts pâturages. Il me conduit pas dans des lieux arides et secs. Il me conduit dans les verbes. Ça a été établi. Ça a été établi, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Après ça, la deuxième deuxième chose, deuxième ingrédient, au verset 18. Ça dit, « Espérant contre toute espérance, il crut, et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. » telle sera ta postérité. Il crut selon ce qui lui avait été dit. Amen. Croyez selon ce qui vous est dit. La parole de Dieu dit. Amen. Il y a des circonstances qui s'élèvent. Non, je crois selon ce qui m'est dit. Pas selon ce que j'entends. Amen. Pas selon ce que je vois. Mais je crois selon ce qui m'est dit. Si selon ce qui m'est dit n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, ce n'est pas acceptable. Je crois selon ce qui m'est dit. Oui, mais tu sais, euh, Dieu ne guérit pas tout le monde. Va dans la parole de Dieu, puis regarde si quest ce qui vient d'être dit, c'est ce que tu dois croire ou pas. Abraham a choisi de croire selon ce qui lui a été dit par Dieu. Dieu lui a dit, tu vas t'appeler Abraham, ta femme Sarahie va s'appeler maintenant Sarah, puis tu vas avoir un garçon. Ça va être ta descendance, puis tu vas voir que ça va devenir toute une descendance. Il a cru selon ce qui lui avait été dit. Au verset 19. Et sans faiblir dans la foi, (rire) il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. On va arrêter là. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Le troisième ingrédient, tu ne considères pas les choses telles qu'elles sont. Tu ne considères pas. Considérer, c'est examiner, évaluer, penser, calculer. Ouais, mais là, hey, euh, on ne pourra pas faire de voyage. Euh, tu sais, là, j'ai calculé. Une calculatrice avec Dieu, je l'ai déjà dit ici, ce n'est pas une calculatrice ordinaire. Parce qu'il n'y a pas de petit bouton qui dit que Dieu il va multiplier tes semences. Puis il n'y a pas de petit bouton qui dit que Dieu amène la bénédiction. Puis il n'y a pas de petit bouton que Dieu prend soin. N'avez-vous vu, Tilette? N'as-tu vu ta calculatrice tous des petits boutons comme ça? Non. Il, je parle de la foi. Je, si personne avait marché dans le naturel et calculé que sa calculatrice, ça calculera. « Je parle de marcher par la foi pour obtenir des choses qui sont impossibles. »« Je parle d'avoir une foi forte. » Amen. Alors, il dit « faiblir dans la foi. » Autrement dit, il ne considérait point. Il ne s'est pas mis à examiner la situation. Il ne s'est pas mis à examiner les circonstances. Il ne s'est pas mis à examiner son âge. Il ne s'est pas mis à réfléchir là-dessus puis à penser. Amen. C'est bon de savoir ignorer des choses puis de savoir considérer les bonnes choses. Autrement dit, il a considéré plus qu'est-ce que Dieu disait que qu'est-ce qu'il voyait. Amen. On va continuer le même verset 19. voyez, ça achève, c'est pas si pire, hein? Le même verset 19. Je vais le relire au complet. C'est-à-dire, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Autrement dit, le quatrième point, il ne considère pas les autres non plus. Ça, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des fois, le diable, il va te dire, « Ouais, mais hey, tu connais trois personnes qui sont mortes de la même affaire que toi, hein? » Il te fait considérer les autres. Moi, ouais, mais il y en a deux là, qui ont parti des business comme ça, puis ça n'a pas marché pas tout. Il n'a pas considéré son propre corps, puis il n'a pas considéré le corps d'un autre. Il faut arrêter d'examiner puis de considérer. Oui, mais hey, tu sais, euh, euh, il me dit telle affaire, le médecin, puis il me dit que c'était rendu là, là, puis... Euh, en tout cas, j'en connais, j'en connais une gang, là, qu'il y avait moins que ça, puis ils ne sont plus là aujourd'hui. Hein. « Considère pas d'après les autres. » Regardez, on parle d'Abraham, c'est le père de la foi, cela là Amen. Il n'a pas considéré son propre corps, puis il n'a pas considéré qu'est-ce qui se passe ailleurs non plus. « Ouais, mais, hey, ils vont à l'Église, puis je te dis, ça ne va pas si bien que ça dans le vie non plus. » Hey! Peut-être qu'ils vont à l'Église, qu'ils font acte de présence, mais peut-être qu'ils ne reçoivent pas par la foi la parole qui est plantée en eux. L'apôtre Paul a dit, à un moment donné, il dit, « Vous avez reçu la parole de Dieu telle qu'elle est véritablement. Non comme la parole d'un homme, mais comme elle l'est véritablement. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui la reçoivent comme ça, puis il y a des gens qui ne la reçoivent pas. Pourquoi je dis ça? C'est bien facile. (rire) Je le sais si les gens l'appliquent ou ne l'appliquent pas. Amen. Parce que si on met en pratique la parole de Dieu, puis on agit fidèlement selon ce qui est écrit, on va avoir du succès, puis on va réussir dans nos entreprises, selon Josué 1.8. Voyez-vous, je sais ce qui a été établi. C'est pour ça que je connais mes écritures. Amen. Alors, il n'a pas considéré une personne près de lui aussi. C'est sa femme. Tu sais, il aurait pu dire, Seigneur, tu sais, des fois le monde va dire, moi je crois, au Seigneur, mais je te dis que mon, mon conjoint ou ma conjointe ne croit pas autant. Considère pas. Crois seulement, puis laisse faire le reste. Au moins, il y une moitié qui croit. Amen. Il n'a pas considéré la personne la plus près de lui, sa femme. Il n'a pas considéré que elle. Il a dit, « Je ne considère pas mon corps, puis je ne considérerai pas la condition de ma femme non plus. » Amen. Amen. « Quand le diable, il veut te montrer toutes sortes d'échecs, fais-lui une parade des victoires que tu as eues dans ta vie. » Parade, toi, dans la maison. » Tu dis, « Assis-toi là, là. Envoie-le pas de suite. Il va fuir, il faut toi-en pas. Plus tu le résistes, plus il va fuir. » Tu dis, « Assis-toi là. Maintenant, je vais parader la victoire, les victoires que j'ai eues dans ma vie. On va commencer quand j'ai été sauvé. <rire> » Puis, parade les victoires, il va arrêter de te parader tes échecs. Amen. 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 On va aller au verset 20. Il y en reste juste deux. Amen. Verset 20. « Il ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. »« Il ne doute à point par incrédulité. » Ça veut dire qu'il n'a pas considéré, il ne s'est pas arrêté pour en parler avec sa femme. <rire> « Il ne doute à point par incrédulité. » Ça veut dire qu'il est resté constant. Vous savez, dans Jacques 1, on va tourner, dans Jacques 1, et la parole de Dieu nous dit au verset 6 et 7, la parole de Dieu dit au sujet de la sagesse, quelqu'un qui demandait pour avoir de la sagesse, il dit qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Alors, il n'a doute à point par incrédulité. Ça veut dire qu'il ne s'est pas promené une journée, « Envoyer Sarah, on essaye. Ben, il a fallu qu'il fasse de quoi avec Sarah? Ça ne se fait pas tout seul, ça. Il n'a juste une que ça s'est fait tout seul, puis c'est la Vierge Marie. Amen. Il n'a pas dit, « Ben là, aujourd'hui, ça fait deux fois, là, puis euh, je pense que ça ne marchera pas. »« Ah ben, demain, bon, on essaiera demain. » Non, non, non. Il n'y a pas douter par incrédulité, ça veut dire qu'il n'y a pas une journée high, puis une journée low, et puis une journée à seulement décider, puis une journée c'est correct, j'ai de la victoire, puis une journée je me demande si je vais l'avoir. Amen. Euh, si tu te mets à douter, c'est que tu commences à être mental. <rire> pas, pas malade mental, pas ça que je veux dire. C'est que tu commences à faire trop de la pensée ici. Tu commences à faire trop marcher ton intelligence. Aussitôt que tu commences à douter, regarde, c'est parce que tu as commencé à penser. C'est rien ça, le problème. Vous savez, notre mental, c'est le champ de bataille du diable. C'est là qu'il arrive et met des idées. Ouais mais... ouais mais tu sais... Tu sais, je vous avais dit qu'avant de partir pour aller aux États-Unis, le diable il avait essayé de m'attaquer avec la peur. Parce que c'est, c'est comme ça qu'il y avait son entrée dans ma vie auparavant, avant Jésus. fait qu'il a commencé tranquillement. Tu sais, des fois, tu arrives tu es plus fatigué. Il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées depuis le mois de septembre. Beaucoup de décisions, beaucoup de toutes sortes de choses. Puis là, il a commencé à me dire, euh, peut-être que toi et Réal, vous allez mourir en avion. Puis c'est pour ça que ça pressait pour mettre Brian euh, au mois de janvier, pasteur, puis Brian Piani. Puis je vous, je vous dis, il vient avec toutes sortes d'idées. Hein? Puis là, il y avait un gars d'assurance, de notre assurance vie, qui avait peut-être parlé à Pasteur Réal pour venir un soir. Pasteur Réal l'avait complètement oublié, puis il arrive avant qu'on parte. Et puis là, il dit, euh, « Il y a quelque chose qu'on devrait changer sur votre police. » Il dit, « Vous savez, il dit, vous pouvez faire marquer quelque chose. » que vous le saurez, là, tu hein? Il dit, « Vous... <rire> » Il dit, « Vous pourrez faire marquer quelque chose. » Il dit, « Au lieu que si vous mourrez toutes les deux, puis qu'ils sont obligés d'attendre que le notaire ait fait le tour de la paroisse avant de vous donner qu'est-ce que la police d'assurance pourrait lui donner à eux autres, à Star, c'est nouveau, c'est que il y a une petite affaire que vous pouvez signer. Et puis aussitôt que vous mourrez, bingo! <rire> Annie, et, Annie et Martine vont recevoir tout de suite la police d'assurance parce qu'ils sont bénéficiaires. On a dit donne-nous le papier, fait qu'on a signé ça. Ils disent correct, je vais travailler là-dessus. Puis j'ai oublié tous les papiers sur mon bureau, dans mon office. Puis même j'avais ôté mes bagues, j'aime pas voyager avec mes bagues, je les avais serrés bien comme faux. Puis là, ça me disait dans ma tête quand on a pris l'avion, c'est pas pour rien que tu as laissé les papiers sur le bureau. <rire> ça va être plus facile pour eux autres de trouver toutes les choses. Puis de toute façon, tu as deux belles bagues, ils en auront chacun une. Tu sais, quand ils commencent, là. <rire> c'est juste pour vous dire que. Que le champ de bataille, c'est toujours le cerveau. Toujours, toujours, toujours. Il va arriver avec toutes sortes d'idées. Euh, ton mari t'embrasse pas assez, il t'aime plus. Euh, toutes sortes d'affaires. Puis aussitôt que tu tombes dans le mental, c'est là que tu te mets à douter. Yeah. Ça fait que vu que c'est son champ de bataille, reste dans la foi, puis tu vas le perdre bien raide. Tu vas le perdre. Reste dans la foi. Amen. Fait qu'on a pris l'avion, on est revenu, puis j'ai serré la police. OK? Mais au moins, vous êtes au courant que vous allez être bénis tout de suite, aussitôt qu'on va partir. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Il faut que tu enlèves tes mauvaises pensées, puis tu les remplaces. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'intelligence, ça voudrait tellement être en charge. <rire> Amen. Puis Dieu, dit non. Il dit, « Laisse faire l'intelligence. Crois du cœur seulement. Crois avec ton cœur ici. Puis laisse faire ta grosse tête. Amen. La, laisse, laisse faire la tête. Oh, gloire à Dieu. » Alors Abraham, il a pas douté. Amen. Par incrédulité. On va continuer à lire au sujet de la promesse de Dieu. « Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Alors, si vous voulez fortifier votre foi, habituez-vous à donner gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que je suis sauvé. Si tu n'as pas rien à dire, dis au moins, merci, Seigneur, que tu es sauvé. Merci, Seigneur, que je connais la vérité. Merci. Moi, des fois, je dis ça au Seigneur. Merci, Seigneur, que j'ai vu de l'air. Je vois tellement du monde qui ne voit pas de l'air, qui, qui comprennent absolument rien, ils sont complètement dans l'une, des fois, je passe mon temps à dire ça. Merci Seigneur que j'ai j'évite l'œil. Merci Seigneur que, tu, que, tu, que je comprends ce qui est écrit. C'est merveilleux, ça, que je ne suis pas une lunatique. Amen. Merci Seigneur. Puis, en vous levant le matin, dépêchez-vous à louer le Seigneur, ça va vous empêcher de penser. Amen. Mais Abraham, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça veut dire que. Il louait, il louait le Seigneur. Puis vous savez, dans la louange, il y a une onction. Puis la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe que l'onction, Ésaïe 10, 17, que l'onction détruit les liens. Fait que louez! Amen! Moi, mon, mon père, il vient de la boxe. Hein? Et puis, euh, <coughs> des beaux sons, ça chante des chansons à répondre. Amen! Amen. Puis moi, je ne suis pas comme Thomas, là. Mon, mon âme bénie éternelle, n'oublie aucun. Comment tu chantes ça, là? Comment tu chantes ça? Éternelle pour toujours et n'oublie aucun de ses bienfaits. moi bon, vous dire comment moi, Dieu me la fait chanter, OK? Le matin, en me levant, oui, je commence en louant. Mon ami, ni l'éternel n'oublie aucun de ses bienfaits. Téléanti, amti, Mon ami, ni l'éternel n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, j'ai la joie dans le cœur et la peur, elle est ailleurs. C'est-tu beau un peu? Hein? Non, mais. Nous autres, chez nous, quand le premier Noël qu'on a été sauvés, là, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Hey, on avait des chansons à répondre, nous autres, le chevalier de la table ronde, ben oui donc, hein, t'sais? J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, Huguette, elle m'appelle, elle dit, moi, Dieu, il m'a donné une chanson. Elle dit, Sylvaine, il y a une aussi, Françoise aussi. Ah, oh, ben, j'ai dit, attends un peu, là, fait, je me suis couché le soir, j'ai dit, Seigneur, tu me donnes des chansons en réponse? Ça n'a pas, ça pas, Hein? Amen. Commencez le matin en louant le Seigneur. Moi, je me réveille le matin puis ça chante dans ma tête. J'entends Martine chanter. <rire> amen, ça chante. Amen, loue le Seigneur. Euh, l'intelligence, on s'en sert juste avant de traverser la rue. Euh, comment, <rire> comment, comment savoir euh, faire des choses. Amen, <rire> amen. <rire> Mais on ne peut pas s'en servir pour douter. On ne devrait pas s'en servir pour analyser les choses. Amen. Puis un bon moyen de fortifier notre foi, c'est vraiment, c'est vraiment en louant, donnant gloire à Dieu. Amen. Alors habituez-vous à donner gloire à Dieu continuellement. Ça va fortifier votre foi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Fait que plus tu donnes gloire à Dieu, plus tu fortifies ta foi, parce que tu sais d'où viennent les bonnes choses. Amen, gloire à Dieu. Dernier verset, verset euh, 21. « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Pour avoir une foi forte, il faut que vous arriviez à la place où vous avez une pleine conviction. Puis le seul moyen d'avoir une pleine conviction, c'est quand vous êtes plein de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous convainc. Amen. C'est, c'est, le, cet esprit va servir de la parole de Dieu pour nous convaincre. Moi, j'ai la pleine conviction, à 100%, que Dieu prend soin de l'Église ici, qu'on ne manquera jamais de rien, que l'Église n'ira pas en dessous et puis qu'on est obligé de venir en avant puis dire « si vous donnez pas, on va être obligé de fermer les portes aujourd'hui ». Je le disais il y a 20 ans passés, si vous vous en souvenez, et puis je le dis encore aujourd'hui, j'ai la pleine conviction que Dieu va toujours prendre soin de son Église. Amen. Il est mort de son Église puis il va toujours pourvoir. Et qu'est-ce qui fait que j'ai la pleine conviction de cela c'est que continuellement, je le confesse. Continuellement, je confesse la parole de Dieu. Dieu prend soin de tous mes besoins en accord avec sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est Dieu qui me donne la puissance d'acquérir les richesses. Je somme, je récolte. J'ai semé, je récolte encore. Amen. Je continue de semer, je récolte. 20 fois, 40 fois, 100 fois, même infiniment au-delà. Amen. J'ai toutes mes écritures dans ma tête, continuellement. C'est Dieu qui me donne la force. Amen. Dieu pourvoit tous nos besoins. Euh, tout, tout, j'ai plein d'écritures. Parce que je suis plein d'écritures, j'ai une pleine foi. Amen. J'ai une pleine conviction de la parole de Dieu. Amen. C'est important de connaître ce que la parole de Dieu dit, parce que c'est ça que Dieu a établi dans nos vies. Amen. Je ne suis pas à moitié pleine. Je m'arrange pour être pleine, pour avoir la pleine conviction. Pourquoi? Parce que si s'élève une négativité, parce que comme j'ai déjà dit à quelqu'un, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. On ne peut pas empêcher les idées de venir dans la tête, mais on peut les empêcher de faire un nid. Amen. Je ne suis pas obligé de les accepter. Alors, je les remplace par la parole de Dieu. Amen. Je remplace les idées par la parole de Dieu. Et je vais répéter les sept ingrédients pour une fois forte. C'est savoir ce que Dieu a établi pour nous. Un. Deux, croire que ce que Dieu dit, croire ce que Dieu dit. S'il le dit, je le crois. Amen. La troisième chose, ne considérez pas vos symptômes. Quatrième, ne considérez pas celle des autres. Cinquième, ne doutez pas. Ne soyez pas comme les flots de la mer. Sixième, fortifiez-vous dans la foi, donnant gloire à Dieu. Septième, arrangez-vous pour avoir la pleine conviction. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les choses impossibles vont pouvoir se réaliser. Amen. Oh, gloire à Dieu. On va se lever debout. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. On peut demander à tout le monde de revenir ici sur le stage. Amen. Alléluia. Moi, je vous encourage à travailler votre foi tous les jours. Tous les jours, trouvez-vous quelque chose à croire, quelque chose à appliquer à votre foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Attendez pas qu'il y ait une tempête. C'est trop difficile. Amen. C'est difficile de construire quand il fait mauvais, mais ça va bien quand il fait beau. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je demandais à Pasteur Brian de venir. La chose la plus merveilleuse qui nous amène dans notre marche de foi, c'est bien de reconnaître le Seigneur Jésus comme le sauveur de notre vie. Amen de reconnaître qu'il a tellement établi de choses dans nos vies qu'on veut savoir c'est quoi qu'il a établi. Amen. En se tenant à l'Église, c'est là qu'on apprend qu'est-ce qu'il a établi dans ma vie. Amen. Afin qu'on puisse y croire, puis le voir se réaliser infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer ou penser.
1: Nous voulons vous donner le, l'opportunité ce matin. Si c'est la première fois que vous avez entendu à propos de Dieu, Jésus, ou peut-être vous n'avez pas fait le pro... Le de recevoir tout ce que Dieu a pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais euh, à, à fait le pas de prier le prix du salut, mais ce matin, on veut vous donner l'opportunité de, de connaître Dieu, d'être connecté avec votre Père céleste. Amen. Par Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors ce matin, je vais demander à tout le monde juste de répéter après moi. Et si vous êtes là pour la première fois, vous dites, moi, moi je veux recevoir Jésus. Je veux l'abondance de Dieu, la vie l'ambiance. Dans, dans ma vie. Je veux connecter avec mon, mon, créa, mon Créateur. Bien, dites-le avec tout votre cœur ce matin et je veux garantir qu'un miracle va se passer à l'intérieur de vous. Vous allez retourner changer Amen. chez vous aujourd'hui. Alors, dites, répétez après moi. Tu Père Adonel? Je viens devant toi ce matin. Et je décide de croire. Que Dieu est qui te dit que tu es. Tu es le Fils de Dieu. Le Sauveur. Le Messie. Alors je crois, Seigneur Jésus. Que tu es venu sur cette terre. Et que tu es mort sur la croix. Pour moi. Pour toute l'humanité entière. nous donner le le pardon de nos péchés, pour nous donner la liberté et la vie en abondance, la vie éternelle. Alors, je crois aussi que tu n'es pas mort, mais tu es resté de la mort aujourd'hui. Tu es vivant. Alors, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. viens dans mon cœur aujourd'hui et je déclare avec ma bouche ce matin que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es mon Seigneur et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Si vous avez fait cette déclaration pour la première fois ce matin, on va vous souhaiter un bienvenu dans la famille de Dieu. Et après le service, euh, on, on vous encourage de venir ici en avant où est-ce qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner quelque chose dans vos mains avant que vous partez. Alors, merci d'être venu ce matin et on vous souhaite un bon après-midi.